0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习津液与气血功能失调的基本病机。在讲津液与气血功能失调的基本病机之前呢，我们有必要先回顾一下津液与气血之间的关系。但是我宁愿把这句话呀换成气与津液和血的关系。因为气属阳，而津液和血都属阴，所以气与血的关系和气与津液的关系有非常多的类似的地方。我们知道，与气血而言的话，气能生血，气能行血，气能摄血；与血和气而言呢，血能载气，血能生气。同样的，气和津液之间也存在着几乎是一一对应的关系：气能行水，气。能生津液，气能摄津液，这是气对于津液啊。津液对于气呢，有津液可以载气和津液可以生气这两种关系。你看气与津液的关系和气与血的关系是不是非常的类似啊？所以我宁愿把气作为阳放到一边，津液与血作为阴放到另外一边，这样子比较容易理解它们两两之间的关系。那津液和血呢？同属于阴液，同行于脉内，所以他们二者之间的运行状态会相互影响。同时，他们又都来源于水谷精微，所以可以有精血互化的这么一对关系存在。理解了气血、津液之间的关系，我们就可以理解他们这种关系失调的时候可能会出现什么病机。那当然，理论上来说，两两相配。相互影响，它就可以有很多种情况发生。但是我们通常呢，只介绍最常见的四种，最具有典型性的四种基本病机，他们是津停气阻、气随液脱、津枯血燥和津亏血瘀。我们先来看一下津停气阻啊，津停就指的是津液的停滞，那津液停滞以后，当然就不能再称作为津液了，啊，是什么？啊，是痰湿水饮啊，最典型的那当然还是水饮。我们知道痰湿水饮是全身上下无处不到的，它在任何一个地方都可能会停续下来。那么一旦它停续下来，就会影响到局部的脏腑功能。比方说水饮属于肺，那么它就会影响肺的功能。而、啊、肺主气，肺的功能最重要的就是主宣发肃降。所以，如果水饮阻于肺的话，就必然出现什么肺气的阻遏不通。所以，它一方面你可以看到它有咳嗽、隐吸、吐血沫这样的一些水饮的症状；那另外一方面呢，你也可以看到说它有肺气壅盛，导致胸部的闷满疼痛，或者是咳嗽、咳痰、喘息等肺气不利的症状。那一样，如果说肾阳不能治水，水饮上泛，淋于心窍，那么就会导致水饮凌心症。水饮凌心症除了可以看到颈脉时动，卧则易肾这样的水饮症表现以外，啊，当然也会出现什么？对，也会出现心气不足或者心气不利的表现啊，胸闷、胸痛、心悸、阵肿啊等等。所以金停水阻，实际上金停。是可以引起水阻，最终形成一个津停水阻的病机的。那另外一方面呢，气阻又可以引起津停，所以同样是津停气阻的病机，有的是津停导致气阻，有的是气阻导致津停。这一点很容易理解，因为人体的所有精微物质，气血津精液。都是环周流行不息的区别，无非是在脉内还是在脉外，是十行于十二经脉之中，还是行于分肉三焦之间。但是他们的通道相互之间，他们的循行相互之间。都是会有影响的。如果是津液停滞了，那么它所停滞处经脉必然不畅，那么就会引起气血的阻滞。当然，我们这里讲就是讲气阻。那反过来，如果阳气的不通畅呢，也就必然会引起气血津液的运行不畅。因为气对于津液和血液来说，还有一个推动的作用，对吧？那么津液和血液的正常运行本身就非常依赖气的温煦和推动。所以啊，如果说有气阻，那么气停则水停，比方说肝气郁结，它也会导致水肿，就是这个道理。假如这个停停滞的气机不仅仅是五脏之气，更是五脏之阳气的话，那么五脏阳遏正是水肿病的基本病机之一。也就是说，五脏的阳气阻遏，不能够运行了，就不能够行津液，不能够化水液，那么水既不能化，腹不能行，郁于局部，就变成了水饮出症了。那气随液脱呢？呃，跟津停气阻不一样，气随液脱是单向的，就是因为有大的液脱症，结果导致了气随液一同脱失。那么为什么气能够随液而脱呢？其实我们前面已经讲过很多次了，因为液能载气啊，液就仿佛是舟楫，气就仿佛是乘客。既然舟楫都已经脱失了，乘客当然也就无从幸免。所以我们的关注点实际上是哪些情况下会出现液脱啊？这个我们前面也是在很多病机里都有涉及到了，无非是大汗、大吐、大下啊。所以我们古人有句话叫做“吐下之余，定无完气”，因为大吐大下虽然津液有亡失，但是同时气呢也随之亡失，所以定无完气，一定是伤气的。第三个病机呢是金枯血燥。金枯指的是精液的衰竭，因为金主如润，所以金少则枯槁而燥，所以叫金枯。血燥呢，血主如养，血少就不能养，不能养则为燥，所以金枯和血燥实际上指的是金和血的不足。我们前面已经复习过啊，金和血之间存在一个相互滋生的关系，而且它们都有一个共同的来源，就是水谷精微。所以，如果是津液大亡，或者是血液亏虚，那么都会引起到对方的不足，最后导致了经伤则血少，血少则经亏这样一种态势。那么，随着病情的发展呢，最终就会演变成经枯和血燥同时存在的这样一个病机。所以，我们当我们看到啊有阴虚啊经少的时候，或者有血虚的时候，要充分考虑到它有可能会演变到有血燥，哎，变成了经枯。或者由金枯最后变成血燥，形成一个金枯血燥同时存在的一个状态。最后，我们来看一下金亏血瘀。为什么金亏了会导致血瘀呢？因为金和血都是行于脉内，那么在血脉之中的话，想要血行流畅，除了要有足够的推动力以外，还要怎么样？还要有足够多的水。所以周学海说：“夫血由周也，津液水也。”，就说血啊，就好比在脉管里面，它好比就是一条船，啊。这个船走在什么上面呢？就走在津液上面，津液就仿佛是水。所以如果津液不足了，那么就行舟无力，而、啊、且没有力量让这个舟运行起来，结果就出现什么？就出现血瘀症，这就是金亏血瘀的来由。那血瘀可不可以导致金亏呢？当然可以，还记得吗？我们在讲血瘀症的时候，有讲到过瘀血症，有个典型的表现叫做肌肤甲错。为什么会出现肌肤甲错呢？就是因为瘀血组织以后，那么精液就不能够通过经脉濡养到局部，出现局部的精液亏损，于是不能溶养而为枯槁啊。不仅仅表现为肌肤甲错，它还可以表现为局部的毛发或者是。呃，皮肤的枯槁啊，着甲的枯槁等等啊，都是由同样这个病机引起的，就是因为瘀阻导致局部的经亏，因为局部的经亏导致局部失于荣养，最后出现这种枯槁。所以，经亏可以引起血瘀，血瘀也也可以引起经亏。那么讲到这里呢，我们就多说一句，既然血由周也，精液水也，经亏。则血不能行。那大家想想，如果是血液本身的不足，是不是也会出现类似的现象？就是血由周也，亦复水也。因为你在经脉中运行，无非就是血和津液嘛。如果血少了，那么是不是本身也会脉道不充啊？如果脉道不充的话，那么它行血的力量是不是也会减弱啊？所以血虚也会引起血瘀症。这个我们在讲血的。失调的时候，其实已经讲过了，对吧？那么放在这里跟金亏血瘀是不是可以起到一个相互印证的这个作用啊？好，那么关于气与津液、血液的关系失调的病机，我们今天就讲到这里。如果大家对我们的讲课感兴趣，也欢迎您在喜马拉雅上订阅《从头学中医》。